0: Herkese merhaba, ben Avukat Billur Buse Elmas. Law Podcast Media, orijinal seri podcast yapımlarından nasıl partner olunur ile sizlerleyiz. Bu sezonun teması hukuk bürolarında partner olmak. Bu sorumuzu farklı açılardan Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarına yönelteceğiz. Ortaklık ilişkisinin nasıl, ne zaman ve hangi yollarla kurulduğu, buna ilişkin hukuk bürolarına bir planlamalarının olup olmadığı ve daha birçok konuyu konuşacağız. Bu bölümde Esin Avukatlık Ortaklığı'ndan İsmail Esin hocamız bizlerle. Sohbetimize geçmeden kendisini kısaca tanıtmak isterim. Geçmişten günümüze bir hatırlatma yaparsak İsmail Esin İstanbul Hukuk mezunu olup meslek hayatına 1992 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı. Daha sonrasında ise doktorasını yapmak üzere 1996 yılında görevinden istifa ederek Almanya'ya Tübingen Üniversitesi'ne gitmiş ve 1997 yılında ise yurda dönmüştür. Sonrası ise hepimizin bildiği üzere Esin Avukatlık Ortaklığı'nın kuruluş süreci. Sözü daha fazla uzatmadan kıymetli konuğumuza bir merhaba demek istiyorum. İsmail Hocam hoş geldiniz. İsmail Hocam öncelikle bizlerle avukatlık mesleğine yönelişinizden bugünkü Esin Avukatlığa uzanan serüveninizi paylaşır mısınız?
1: Nasıl partner olunur? Bunu bir amaç olarak da görmemek lazım. Aşağıda deyince herhalde onlara daha sonra ama enteresan bir şeydir. Nasıl yöneldim? Benim rahmetli babam avukattı. Biz hiç beraber çalışamadık. Ben akademik hayata girdim. Ve o arada o mesleği bırakmıştı zaten. Ama ilk başlama herhalde küçük yaşta babamın elinden tutup adliyeye gitmek oldu. Eski Sultanahmet Adliyesi'ne girdiğimi hatırlıyorum. Kocaman bir yerdi benim için. 5-6 yaşında bir çocuk için. Sonra da hep beni adliyeye götür, beni adliyeye götür. Diye babama hep ısrarcı olurdu. Orta iki falan da herhalde ne yapayım ne edeyim diye düşünürken İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyim. Dedim ben hukukçu olayım. Biraz öyle oldu. Babam istemiyordu benim hukukçu olmamı doğrusunu isterseniz. Ben tek tercih yaptım İstanbul'da. Kitesini. Babam daha böyle mühendis falan gibi bir şey olmamı istiyordu. TAYŞ şubesi mezunuydum. Ne işim vardı? Abim de mühendisti zaten. E, yabancı dil biliyordum. Avukatlıkta ziyan olurdum falan gibi düşünceleri vardı. Kendince haklıydı ama ben pek kulak asmadım. Ondan sonra işte İstanbul Hukuk. Hayatımdaki ilk davamı öğrenciyken açtım. Usul hukuku kocaman. Üçüncü <gülüyor> Kazandım bu arada.
0: <gülüyor> Güzel olmuş. Konusu neydi davanızın özelliği ise?
1: Yok, gayet şey notla ilgiliydi dava. Ben 5 tane kitaptan usul hukuku çalışıp 30'da kalınca, yani şimdi birisi 5 kitaptan çalışıp 30 alıyorsa iki alternatif vardır. Ya bu okuyan kişinin kafası çalışmıyordur veyahut da bu sınavda bir bir şey olmuştur. E gittim. Dedim ki, hocam ben sınav kağıdımı görebilir miyim? Çünkü gerçekten iyi bir kağıt verdiğimi inanıyorum. Yok dedi, bunun tek yolu biliyorsun dava açmak dedi. Hocam siz buradasınız, ben buradayım, kağıtlar burada. Bunu görmem için niye şey yapıyorum, dava açıyorum? Ben gerçekten özgüvenime yönelik bir soru aslında bu dedi. Kardeşim dava açman gerekiyor dedi. Hakikaten kendi kendime düşündüm eğer gerçekten kafam çalışmıyorsa. Gidip kendime başka bir iş bulayım. O aralar zaten yaz aylarında rehberlik yapıyordum. Rehberliğe döneyim bari. Neyse dava açtık. Uzun uğraşlardan sonra sınav kağıdı mahkemeye getirildi. Meğerse 55 olan notumun üstü çizilip 30 yapılmıştı. Bilir kişiye gitti dosya. Bilir kişinin vicdanı el vermemiş. Daha sonra tanıştım çünkü bilirkişilik görevini yapan hocayla. E aslında biz not ders davalarında öğrenciliğine çok karar vermeyi tercih etmiyoruz. Veya çok ütala vermeyi tercih etmiyorduk ama burada çok açık bir haksızlık vardı. Demişti yıllar sonra tanıştığımızda. Neyse işte ilk davayı hocaya açtık. bu arada bir sene gecikti benim mezuniyet. 89 olması gerekirken 90 oldu ama. Ne yapalım yani bir sene insan hayatında çok bir şey değil. O zaman öyle düşünmüyor insan tabi. 22 yaşındasınız ve bir sene kaybetmişsiniz. Hayatınızın yaklaşık %5'i 4 buçu. E çok mutsuz oluyorsunuz. Sanki dünya başıma yıkılmıştı ama dönüp baktığım zaman aslında dünyanın sonu değilmiş ama o davayı açmış olduğumdan dolayı da çok mutluyum. Gerçekten bir özgüven sorgulamasına girmiştim. Acaba ben bu işi gerçekten beceremiyor muyum? Beceremeyecek miyim diye düşünmüştüm. O sebeple açmıştım davayı. İyi ki de açmışım. Neyse ondan sonra bunun içinde yazsın Ronaseroza'nın tavsiyesiyle Jilin Üniversitesi bu arada tabii bütün bu moral bozuklukları arasında... ...hukuk fakültesindeki öğrenciliğimi sonlandırıyordum. Orada da yine biraz kaybettiğim... ...çok değerli hocam Ömer Teoman'ın beni zorla amfiye sokup... ...hayır hiçbir yere gidemezsin önce bu fakülte bitmek... ...ondan sonra ne istersen yapabilirsin demesi. Onlar güzel onlar tabii. Çok şey borçluyum. Ondan sonra işte Almanya'da önce master'a gittim. Master'ı bitirdim. Orada bir doktoraya başladım. Fakat asistanlık teklifi alınca... Doktorayı bırakıp Türkiye'ye geldim. Dört buçuk sene asistanlık. Selahattin Sülitekina ile çalıştım. Onu asiste ettim. Marmara Hukuk Vakültesindeydi son dönemlerinde. Hocanın vefatından sonra işte kürsüde bazı nasıl söyleyeyim tartışmalar sonucunda bir anda kendimi istifa etmek zorunda buldum. Tezimi bitirmeme birkaç ay kalmışken istifa ettim. Almanya'ya gidip sıfırdan tekrar doktora başladım. Enteresan yani aslında böyle bakarsanız ben 3 kere doktoraya başladım. Önce Almanya'da master sonrası doktora ama çok kısa sürdü o. Onu bırakıp Türkiye'de asistanlık ve onunla birlikte doktora. Sonra istifa Almanya'ya geri gidip tekrar doktoraya başlamak. Enteresandı, zordu baştan başlamak her şeyi Çünkü burada yeterlik sıramı vermiştim, tezimin yarısını yazmıştım falan. Yandı yani Ondan sonra da Almanya'daki doktora daha sonra Türkiye'ye dönüş yani... Kısacası nasıl başladı bu esin avukatlık ortaklığı nasıl başladı diye bakarsanız. Doktoryu bitirmek üzereyken istifa etmek zorunda kaldım. Bildiğim başka bir işçi olmadığı için bari avukatlık yapayım dedim. Biraz böyle oldu. Uzun anlattım ama daha çok detay var. Askerliği Kosova'da yapmak, ben Kosova'dayken büronun çökmesi, geri dönüp tekrar kurmak falan. Öyle hikayeler de var aslında ama başınıza artmak istemem.
0: <gülüyor> yok yok. İsmail Hocam gerçekten büyük bir azim örneği aslında. Hem doktoranız kaç kere başlamışsınız yeni baştan ki pek çok kişi bir sefer bile başlamaya cesaret edemiyorken doktora yoluna. Daha sonradan ofisinizde bu hani kosaba hikayesinden biraz bahsettiniz. Gerçekten hep bir Esin Avukatlığı'nın zemininde aslında azminiz sağlamış. Yani bu sürece bu noktaya gelmenizi azminiz sağlamış gibi görüyorum ben. Ee, çok çok
1: azim azimli aslında. Ben bu mesleği çok seviyorum. Gerçek yani avukatlığı da, hukuku da, bilim olarak gerçekten çok seviyorum. Eşimle ilk tanıştığımızda şey demiştim. Bak benim hayatımdaki en büyük aşkım bu iş. Lütfen daha sonra bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım bile demiştim. Biraz patetik gelebilir tabii bu söyle ama gerçekten çok seviyorum. Yani azim... Değil sevgi derdim herhalde. Neb seni yönlendirdi diye sorarsanız. Biraz o anlamda biraz bir duygusal karakterim galiba. Sevdiğim işi yapmak için gerçekten uğraşıyorum. E, zorluklarla karşılaşıyor insan. Şey yapmamak lazım. Gençlerde özellikle şunu çok fark ediyorum. Ya, zannediyorlar ki herkes çok başarılı. Herkesin hayatı çok şanslı. Çok mutlu. Ve böyle yolları hep birileri tarafından açılarak falan geçti. Alakası yok. Yani hepimiz zorluklar çekiyoruz. Burada fukara ailebiyatı yapacak değilim. Ama dört buçuk sene o günün parasıyla işte 300 dolara denk gelen bir asistan maaşıyla yaşamak ve aileden hiç para almadan tabii ki bütün bunları yapmak bayağı meşakkatliydi. İşte ben askere gittim 2 Ağustos 1999'da. 17 Ağustoslu deprem oldu. Ben daha yemin etmemiştim bedelli çıktı. Benim akranlarım ki ben 33 yaşında gittim askere. Doktoradan sonra çocuğum vardı. Büyük oğlum Gökhan 8 aylıktı. Bittim daha ben yemin etmeden bedelli çıktı. Aslında ne büyük bir hata yapmışım değil mi? Bir sonraki dönemi beklemek suretiyle dersiniz. Ama bugün geriye dönüp bakıyorum. İyi ki askere gitmişim. Ne öğrendilerseniz kaybetmeyi öğrendim. Hep kazanmayı öğretiyorlar. Diyorlar ki şunu yap kazanırsın, bunu yap kazanırsın. Sen hep kazanan olmalısın. Hayır kaybeden olmak güzel bir şeydir. Çünkü o zaman sahip olduğunuz şeylerin... Değerini daha iyi anlıyorsunuz. Hep şunu söylüyorum. Kaybetmeyi gözü alabildiğimiz şeylere biz sahip oluruz. Kaybetmeyi gözü alamadığımız şeyler bize sahip olurlar. Oturun hayatınızda ne varsa... ...bakın bakalım kaybetmeyi gözü alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? O zaman kim kime sahip anlarsınız. Ailenizi kaybetmeyi gözü alamıyorsunuz. Aslında siz ailenize aitsiniz demektir. Arabanızı kaybetmek sizin için dünyanın sonu değilse... ...arabaya gerçekten siz sahipsiniz demektir. Yoksa... Kolu yağacak diye, arabanın tavanına çıkacak kadar şey yaptıysa diye araba size sahiptir aslında sizin direkt sanırım. Askerde de bunu öğrendim galiba. Çok değişik insanlarla iletişim kurmayı öğreniyorsunuz. Kosova'da yaptım. hayati tehlikenin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Sıfırdan yeni bir hayat kurmanın aslında imkansız olmadığını öğreniyorsun. Gözü almak demiştim ya. Yani. Sıfırdan bir hayat kurmak sizi korkutmuyor. E zaten biraz önce de bahsettim doktorada da. Sevdiğim için vazgeçmedim. Bu da öyle bir şey. Yaşamayı da seviyorum. Olduğum yerden hep mutlu oldum. Bazı insanlar sahip oldukları şeyin keyfini çıkaracağına sahip olamadıkları şeyin üzüntüsüyle yaşıyorlar. Yazık ki. Nah yani. Valla üzülüyorum onlar için. Yani Bu meslekte de hayatta da değişik pozisyonları yaşadım. Hepsiyle de barışayım. Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu. Onun için bir pişmanlık yok hayatımda.
0: Çok güzel anlattınız İsmail Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de herkes adına gerçekten bu yayını dinleyecek. Eminim avukat hatta başka mesleklerden arkadaşlar da gerçekten çok fayda sağlayacak anlattıklarınızdan. Ben diğer soruya geçmek istiyorum. Şu anda 13 partner ve 90'a yakın avukat ve yasal stajyerin çalıştığı bir hukuk bürosunu yönetmektesiniz. Bu baktığımız zaman kurum olarak büyük bir çeşitliliğin olduğunu gösteriyor bize. Siz esin avukatlıkta bu ahengi nasıl sağlıyorsunuz ve bu ahengin sağlamasında büro olarak temel değerleriniz nelerdir diye sormak istiyorum ve kısa bir ek soru olarak da bu ahengin sağlanmasında çalışma arkadaşlarınızın rolünü nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek istiyorum.
1: Aslında sorunun cevabı sorunun kendisinden daha kısa galiba. Sihirli bir şey istiyorsun. Oldukları gibi kabul ederek aslında. Çok basit. İnsanları oldukları gibi kabul ediyoruz. Neyse, yeter ki iyi insanlar olsunlar. Bir kere bu yönetim anlayışında bence en kritik nokta bu. Ben yönetmiyorum tabii bunu. Ben yönetenlerden bir tanesiyim. Hepimizin değişik sorumluluk alanları var. Ben insan kaynaklarında sorumluluğu üstlenmiş durumdayım. Ama bir yönetim komitemiz var. Dört kişiyiz orada. CFO'muz ve harika iki tane ortağım da o komitede. Valla çok açık söyleyeyim. Biz birbirimizden öğreniyoruz. Ve birbirimizi geliştiriyoruz. Yani çok açık ifade etmek isterim. Yani bu ofiste ben o kadar çok şey öğrendim ki herkese, Ortaktan da, stajyerden de, ofis boydan da, şoförden de birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Takımımıza çok değer veriyoruz. Yönetim anlayışındaki birinci önceliğimiz takımımızın huzurlu, mutlu, sağlıklı ve adil bir ortamda yaşamaları. Bunu hepimiz de biliyoruz ve o açıdan da çok Transparans bizim için çok önemli. Yani çok rahat konuşulan bir ortamdayız. Herkes istediği eleştiriyi rahat rahat yapabiliyor. Çünkü biliyor ki bu eleştiri aslında kimsenin canını yakmak için değil. Her şeyi hepimiz için daha iyi yapabilmek. Çok uç fikirleri de dinliyoruz. Ve bazılarını hayata geçiriyoruz. E Sonuçta takım aslında bu her şeyi. Yani sadece avukatlar da değil. Takımın tamamı. Ve biz şunun farkındayız. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimiz olmadan... Bizim bireysel yeteneklerimiz, becerilerimiz, çabalarımız, zekamız, bilgimiz hiçbir işe yaramıyor. Bizim sektörde hep konuşuyor işte bağlı çalışan avukat, efendim ofis sahibi. Ben bağlı çalışan avukatım bu anlamda. Ben diğer arkadaşlarıma bağlıyım Ofis sahibi olarak da görmüyorum kendimi. Açık söyleyeyim diğerleri de e Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Ben uzun bir süredir azınlık ortağım. Her sene ortaklık payım düşüyor. Çünkü yeni ortakların ortaklık payları da artıyor buna bağlı olarak. Bunun karşılığında hiçbir şey elde etmiyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. O sene Temmuz ayında, bizim Temmuz'dur çünkü hep bu şeyler, promosyon dönemleri. Ve Temmuz ayında Bodrum'da atmıştım bu imzayı. Bizim ortaklardan biri de yanındaydı. Abi dedi, kendi payını azaltırken bu kadar güle oynaya. İmza atan herhalde kimse yoktur bu ülkede. Bilmiyorum diğerlerine. Herkes kendinden soruldu. Ben gerçekten çok mutluyum demiştim. Adil olması gerekiyor. Hani dedim ya biraz önce mutlu olması lazım insanlar. Huzurlu olması lazım. Güvenli olmaları lazım. Sağlıklı bir ortamda olmaları lazım. Ve adil bir ortamda olmaları lazım. Bunları yaptığınız zaman ve insanları oldukları gibi kabul ettiğiniz zaman... ...mesele kapanıyor. Yoksa Ay, niye bu böyle olmadı? Ben de işte Brad Pitt'e benzemek istiyorum ama... Boyum neredeyse 2 metre, neredeyse 120 kiloyum ve saçlarım da siyah. Brad e benzeme ihtimali var mı benim? Yok. Eşli olsa. Ama yok. Ama Brad e benzemiyorum diye üzülecek halim de yok. Olanda idare ettim. 54 yaşıma da geldim. <gülüyor> bir şey olmadı yani. <gülüyor> Onun için olduğumuz gibi birbirimizi kabul ediyoruz.
0: Ya İsmail Hocam çok güzel anlattınız. Açıkçası dışarıdan bir göz olarak ben gerçekten Esin Avukatlığı'nın ekip olmayı gerçekten başarabilen ofis olduğunu düşünüyorum. Yani sektörde pek çok ofis var ama sizin ofisinizdeki yani Esin Avukatlık bünyesindeki herkes sizin bahsettiğiniz gibi o aidiyetliği, gerçekten bir ekip olmayı, o Esin Avukatlığı'nın altında bir ekip olarak birbirini besleyerek çalışmayı gerçekten içten olarak gerçekleştiriyor diye görüyorum. Dışarıdan bir göz olarak. Olarak. Bunu sağlamanız da bence çok anlamlı, çok güzel bir şey. Katkınızın ne derece büyük olduğunu zaten o pay kısımlarında anlıyoruz bence. O yüzden yani gerçekten bir sektörden biri olarak teşekkür etmek isterim.
1: Estağfurullah. Bakın gençlere fırsatları vermek gerekiyor. Herkes gençlerden şikayet ediyor. Sokrates bile şikayet etmiş. Bu gençler bu Atina'nın sonu olacak falan diye. Ben de hep gençlere güvendim. Mesela işte şu aralar çok söylenen şeylerden biri. Nerede eski hocalar? Pardon o eski hocaların çoğundan ders aldım. Şimdi gelin yenileri sayalım. Yani eksi yoktur fazlası vardır. Galatasaray Hukuk Dekanı Tolga Ayoğlu. Müthiş bir hukukçudur. Anlam Altay müthiş bir hukukçudur. Burak Özen harika bir hukukçudur. Bakın Yeşim Atamer İsviçre'de profesör oldu. Benim akranımdır Yeşim. İsviçre'de kürsü sahibi olan hem de profesör olarak oraya transfer edilen benim bildiğim ilk hukukçu Türktür, ilk hukukçu kadın Türktür gurur duyuyorum. Yani onun için gençlere fırsat verilirse ben daha iyilerini yapacaklarına inanıyorum ve eğer gençler bizden daha iyi olamıyorlarsa bu gençlerin tembelliği değil bizim onları doğru motive edebimizdir diye bu anlamda mesela gençlerin önünü kapatmamak için benim bir taahhütüm var ofise 55 yaşımda emekli olacağım dedim. Normalde birçok ofise gidim bakın aman en yaşlı abi emekli olsun da işte bizim de payımız artsın etkinliğimiz artsın falan diye bakıyor ama yani. partner olmak madem konu. Ama bizimkilerin ne yaptığını söyleyeyim size. Abi hiçbir yere gidemezsin. Otur oturduğun yerde en az 60'a e kadar burada oturacaksın dediler. Ve benden taahhüt aldılar. Yazılı değil ama sözlü taahhüt aldılar. Bizim aramızda söz esastır. Çünkü açık söyleyeyim ben onların önünü açmak için uğraşıyorum. Onlar birlikte olmaktan keyif alıyorlar. Beraber çalışmaya devam ediliyorlar. Bu anlamda Allah bozması çok güzel bir uyumumuz var. Ha bu kendi kendine de olmuyor. Hayatta edindiğimiz deneyimler bunu sağlıyor. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Ben belki de Türkiye'de ortaklığı en çok deneyen ve mutsuz olduğu ortaklıklara rağmen bunun bir takım çalışması olduğu fikrinden hiç vazgeçmeyen, sizin ifadenizle azim benim ifademle sevgiyle bunu devam ettiren biriyim. Açık söyleyeyim ben daha önce birlikte ortaklık yapmaktan büyük mutsuzluk hatta birkaç tanesi için ya, utanç yiyeceğim artık. Duyduğum insanlara bile müteşekkirim. Niye biliyor musunuz? Eğer bana kötü ortağın insanın ne kadar kötü hissetmeni sağladığını göstermemiş olsalardı. Ben şu andaki ortaklarımın kıymetini belki bu kadar bilemezdim. Ben kötü ortağın neye benzediğini biliyorum. Yani Covid döneminde de söyleyeyim antikor ürettim anlamda. Bu sayede iyi ortağın kıymetini biliyorum. Şu andaki dostlarım, kardeşlerim, ortaklarım gerçekten hepsi birbirinden değerli. Ben onların kıymetini bilmeye çalışıyorum. Daha da çok meye
0: çok teşekkür ederim İsmail Hocam. Biraz önce de bahsetmiştiniz. Siz i̇nsan kaynakları kısmında daha yönetim ağırlığınız bulunmakta. O konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Çalışanlarınız için büronunda kariyer planlaması uygulandığını düşünmekteyiz. Bu konunun detaylarını sohbetimizin ilerleyen aşamalarında da zaten konuşacağız. Merak ettiğimiz ise İsmail Esin olarak bu kariyer planlaması konusunda özgül bir ağırlığınız var mı? Çalışanlarınızın terfilerinde ve belki ortaklığa giden kadınlarınızda Kariyer adımlarında sürece ne ölçüde dahil
1: oluyorsunuz? Bir kere sürece dahilim öncelikle onları desteklemek yönünde oluyor ama kariyer kararlarını ben tek başıma vermiyorum. Bütün seviye atlamalar, promosyonlar, bonuslar bunların hepsi managing komitede verilen kararlar. Benim tek başıma bir etkim olmuyor doğrusu isterseniz. Bizde her seviyeyle ilgili yani şöyle söyleyeyim stajyer başlıyorsunuz. 3 yıl junior lawyer olarak, junior associate olarak çalışıyorsunuz. 3 yıl Mid-level, 3 yıl senior oluyorsunuz. Ondan sonra da artık partner track'e giriyorsunuz. Yani yaklaşık 10 yıl sürüyor. Stajdan itibaren partnerlik yolculuğu. Bütün bu yolda hepsini elinden tutmaya çalışıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçmeleri için gerekli desteği veriyoruz. Ama kriterleri sağlamak onların görevi. Yani benim çok sevdiğim koçum basketbol oynarken... ...Koray Minç'in hızının yapıydı. Ben size şut çekmeyi, türünü atmayı, hücumu savunmayı öğretirim ama... Maçı kazanmak için sizin yüreğinizi oyuna koymanız gerekiyor. Bunu ben yapamam, bunu siz yapacaksınız. Yaparsanız bu iş olur. Ben de biraz onu uyguluyorum galiba. Onlara fırsatları vermek için çabalıyorum. Ama sonuçta onların da yapmaları gereken şeyler olduklarını söylüyoruz. Ve dediğim gibi her bir aşamanın gereklilikleri, beklentiler, olması ve olmaması gereken şeyler konusundaki, nasıl söyleyeyim, kriterlerimiz belirli. Bunu herkes biliyor, gayet de transparant bir şey. Hukuk devleti de aslında öngörülebilirliği ifade etmez mi? Hukuk devletini tek kelimeyle tanınma deseniz öngörülebilirlik ne yaparsam ne olacağını biliyor olmaktır. İşte kariyer de biraz ona benziyor. Ben ne yaparsam bir sonraki aşamaya geçerim. ve ne yaparsam bir sonraki aşamaya geçememeyen insanların biliyor olması lazım. O da aslında kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Benim iki dudağımın arasında değil yani hiçbir şey. Olmaması konusunda çok özel gösteriyorum. Ahmet'i çok seviyorum ama... Zeynep'i sevmiyorum. O zaman Ahmet partner olsun. Zeynep olmasın diye bir şey söz konusu olamaz. Kriterler bellidir. O kriterlerin yerine getirilirse bu olur. Ha tabii bu kriterlerin arasında hem soft skill'ler var hem hard skill'ler var. Yani efendim üniversiteyi birincilikle bitirdim. Çok zekiyim. Acayip de bilgiliyim. Ve rakamlara baktığım zaman da en çok ben çalışıyorum. En çok da ben kar elde ediyorum. Onun için her şey benim hakkım. Teşekkür ederim. Sen bunu yaparken eğer senin ekibin mutsuzsa senin ekibindeki insanların yüzü gülmüyorsa senin ekibindeki insanlar safır ediyorlarsa kötü bir lidersin demektir. Kimse kusura bakmasın o liderlik özelliklerini önce bir düzeltmen gerekiyor. Ondan sonra rakamlara da bakarız, bilgi seviyesine de bakarız, yeteneğe bakarız ama önce soft skill'ler. Bunun için de çok enteresan çalışmalarımız var. Mesela dışarıdan danışmanlık aldığımız bazı yerler var. Partner seviyesi artık bizim için gerçekten çok önemli bir aşama olduğu için. Efendim bunlar Londra'ya gidiyorlar. Orada yaklaşık dört gün bir assessment center'dan geçiyorlar. Ve o assessment center'dan gelen rapora göre hareket ediyoruz. Ha bu rapor bağlayıcı değil tabii ki. Sonuçta onlar bize danışmanlık veren bir service provider ama bugüne kadar hep doğru tespitler yaptığını gördük. Çok da işimize yarıyor. Bizim için önemli veriler sağlıyorlar. Bayağı tiyatro oyuncuları falan geliyor. Onlar belli roller oynuyorlar orada. Ben de geçtim bu arada bu eğitimden. Çok faydalandım. Empati duygunuza bakıyorlar, liderlik niteliklerinizi inceliyorlar ve bununla ilgili bir rapor yazıyorlar. Ondan sonra biz de oturuyoruz manajemen komitesi olarak. Elimizdeki bütün verileri topluyoruz. Bu rapor da onlardan bir tanesi. Yoksa rapor böyle yazıyor ama veriler aksini söylüyor falan diye bir şey yok. Mesela geçen sene tersi oldu. Rapor bence belli özelliklerini kaçırmıştı bir arkadaşımızın. Evet rapor da bir veriydi ama biz diğer verileri de dikkat alarak mesela parkurunu onayladık bir arkadaşımızın. Enteresan geliyor belki size ya İngiltere'ye assessment center'ı ve insan yollamak.
0: Duymadığımız bir uygulama gerçekten ama çok kıymetli bir uygulama. O yüzden zaten bahsettiğim bu çalışan herkesin bir ekip olarak kendini... ...güvende ve mutlu hissetmesi Esin Avukatlık çatısı altında... ...zaten bunların bir sonucu bence.
1: Ben de öyle oldum. Yani yoksa evet. Benim iki dudağımla arasında olsa... Yani onun da örneklerini yaşadı bu sektör.
0: Benim diğer soruma geçmek istiyorum ben o zaman. Birazcık zaten bahsettiğiniz bu ortak olmak için sahip olması gereken niteliklerden söz ettiniz. Biz bu soruyu daha genel çaplı olarak sormak istiyoruz. Yani sizin hukuk sektöründeki tecrübeniz ortada. Sizin şahıs olarak kurumsallaşmaya verdiğiniz önem de ortada. Sizce bir avukatın büyük ölçekte bir hukuk bürosunda ortak olması için sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Bu zaten liderlik vasıflarından söz ettik. Pek çok diğer vasıflardan da hani ekibinin mutlu olabilmesi için belli tepkilerin olmasına söz ettiniz. Bunları geniş bir çerçevede toplayabilirseniz çok seviniriz.
1: Öncelikle iyi insan olması gerekiyor. Artık partner seviyesine geldiğimiz zaman artık biz onların iyi insan olup olmadıklarını görebilir hale geliyoruz Bizim staj başvurusunda da var iyi insan olmak. Bir genç sordu mesela peki siz bizim CV'mize bakıp iyi insan olduğumuzu nasıl anlayacaksınız? E, Tabii ki ben anlamayacağım sen anlayacaksın. İyi insan değilsen bize başvurma diyorum aslında ben. Hani başvuru şartları arasında öncelikle iyi insan diyorum ve bunu her seviyeye de taşıyoruz. İyi insan olup olmadığını sen biliyorsun ve beni kandırabilirsin belki veya ben... ...yeterince anlayamamış olabilirim... ...ama aynaya baktığın zaman iyi mı görüyorsun... ...kötü mı görüyorsun... ...sen biliyorsun en iyi... ...öncelikle iyi insan olması abi ...ondan sonra takım oyuncusu olması... ...bizim için önemli... ...yani takımlar ruhu çıkartırsanız bir ruh kalır... ...o itibarla o takım ruhu... ...kendinden önce takım arkadaşlarının... ...düşünebilme becerisi konusunda... ...yönlendirmeye çabalıyoruz... ...arkadaşlarımızı... Evet. ...ama... Partnerlik kriteri olarak işte şu kadar milyon jiro yapmak zorundasın, şu kadar saat çalışmak zorundasın gibi net kıstaslar koymamaya özen gösteriyoruz. Özellikle kadınların kariyerleri açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Doğum nasıl biz askere gidiyoruz? Onlar da doğum yapıyorlar. Onların askerliği de doğum adeta. Ben eşimden gördüm ne yazık ki. Hem çalışmak hem çocuk büyütmek hele yoğun bir ortamda çalışmak çok zor. Onun için mesela onları desteklemeye yönelik önemli şeyler yapıyoruz. Türkiye'de çok az örneği olan imkanlar veriyoruz. Doğum sonrası yasal izin üzerine 6 ay daha evden çalışmak gibi imkanlar çalışılan her saati iki ile çarpmak yani aslında yarım gün çalıştırıp tam gün olarak bunu dikkate almak gibi şeyler de yapıyoruz özellikle krem atlamasında da her bir saati iki ile çarpıyoruz. Onlar çünkü iki kişi bir de bebek var. Bu bizim için önemli bir şey. Dediğim gibi yani partnerlik kriteri öncelikle iyi bir lider. Olması lazım ama bunun için öncelikle iyi bir insan olması lazım. sorumluluk duygusunun olması lazım. Müvekkil önünde ofisi temsil ettiğinin bilincinde olması lazım. O Assessment Center'da mesela müvekkil rolü oynayan tiyatro oyuncuları var. Hatta bir aşamasında yabancı şirketlerin in-house cancer'ları da katılıyor buna ve bir müvekkil hukuk müşaviri ve Bizim ortağımız arasındaki konuşmayı simüle ediyorlar. O konuşmadaki reaksiyonlarını. Efendim Junior'ına talimat verirken mesela bir tiyatro oyuncusu koyuluyor oraya. İşte Junior'a nasıl talimat verecek? Mesela geçen seneki eğitimde şu vardı. E, junior süreyi kaçırmış. Şimdi Junior'ı ne yapacak? Yani öldürecek halimiz yok. Ona bir şeyler anlatmamız gerekiyor. Onun da hatasını anlaması ve bir daha tekrarlamamak için çaba sarf etmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Bu mesajı verebiliyor mu mesela? Verip gelebilir size, siz avukatlık bürolarında belki işte şu kadar ciro, şu kadar saat baktığınızı düşünüyorsunuz. Onlara da bakıyoruz tabii ki. Ama önceliğimiz bunlar değil, önceliğimiz o soft skill'ler. liderlik özellikleri ve her şeyin ötesinde iyi
0: insan. Ben özellikle bir kadın avukat olarak bu hamilelik süreciyle ilgili yaklaşımınızı gerçekten hem teşekkür etmek hem tebrik etmek istiyorum. Çünkü ülkemizde hem bizim sektörümüzde hem başka sektörlerde... Yani sadece bu sebebe dayanarak işten çıkarım yapıldığını bile pek çok örnekte görüyoruz. Zaten sizin hem sektörde ayrı bir konumda olmanızı zaten sizin bu yaklaşımlarınız bence sağlıyor. Bu açıdan gerçekten çok kıymetli buluyorum. Teşekkür etmek istiyorum.
1: Ya biz bu uygulamayı başlattığımızda kadınlar kadar erkekler de teşekkür ettiler bize, ofistekiler. Siz niye teşekkür ediyorsunuz dedik. E kadınlara bu kadar saygı gösterilen bir ofiste çalışmaktan gurur duyuyoruz, ondan dediler. Mesela şeyler yani bakın bu ailiyet duygusu efendim. Evet. İçinde bulunduğum kurum meslektaşlarına ve meslektaş olmayan diğer takım arkadaşlarına nasıl davranıyor? İnsanlar için bu önemli. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsa eğer biri zaten bizim aramızda yeri yoktur. Bir arkadaşına kötü bir şey yapıldığı zaman itiraz ediyor olması lazım buradaki arkadaşımızın. Sadece kendisine yapıldığı zaman değil yani biz pandemide hiç işten çıkartma yapmadık. Hiç ücretsiz izin uygulaması yapmadık. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bizim daha önce de söylemiştim için. Kıdem ve bonus dönemimiz Temmuz ayıdır. Biz Temmuz ayında bütün kıdem yaptık. Bütün zamları yaptık. Ve geçen seneyle aynı oranlarda zamları yaptık. Ve bir de üstüne bonus ödedik. Bu sene Temmuz ayında oluyor ve bazı bürolar pandemi çıkınca kimi işten çıkaralım diye koridorlarda dolaşırken biz ilk yaptığımız iş neydi biliyor musunuz pandemi Türkiye'ye ulaştığında biz sigorta şirketimizi aradık efendim. Bizim sigorta kapsamımız oldukça geniştir. En dar kapsamlı sigorta bende çünkü ben daha önce bir kanser geçmişi olan bir sigortalı olduğum için her sigorta şirketi beni kabul etmiyor. Bizde ofis boyun sigorta poliçesiyle Partner'ın sigorta politikası eşittir. Ve Türkiye'deki bütün hastanelerde tedavi görme imkanımız vardır. İlk sorduğumuz şey sigorta şirketimize pandemiyi kapsıyor mu bizim sigortamız diye sorduk. Allah vermesin bir arkadaşımız hasta olursa en iyi tedaviye ulaşmasını sağlayabilmek için. Bizim önceliğimiz buydu. Bazıları koridorda dolaşıp da işten çıkaracak avukat ararken biz onları düşündük. Kendilerini güvende hissetmeleri lazım diyorum ya bizde hayat sigortası bile var efendim çalışan. Çok düşük değil değildir. Bize de her çalışanımızın hayat sigortası.
0: Evet. Ben bu pandemi döneminde sizin esin avukatlık olarak çalışanlarınızın evlerine gönderdiğiniz bu bazı kitleri görmüştüm. Bazı paketleri. Onlar bile gerçekten aslında o aidiyetliği bence besleyen şeyler. Hani ufak şeyler belki ama insanı hem de bu karantina dönemlerinde bence gerçekten mutlu edebilecek şeyler. Gördüğümde de zaten ne kadar güzel düşünülmüş demiştim.
1: Bakın bu dönemde tabii ki ağırlıklı olarak avukatlar işlerini evden yapmaya devam edebildiler. Onda da yine bu esnek çalışma programında biz başlatıldı. Yaklaşık 5 sene olmuştu. Biraz o sayede o kaslarımız gelişti. Bir sıkıntı yaşamadı. Ama sonuçta araba kullanmayan şoföre, fotokopi çekmeyen ofis boy'a da maaş ödemeye devam ettik. Benim avukat arkadaşlarım ne dediler biliyor musunuz? Büyük zekle çalışıyoruz. Çünkü... Bu ofisin gelir elde etmesi sayesinde işini yapamayan arkadaşlarım da maaşlarını almaya devam edebiliyorlar. Ve bu bizi mutlu ediyor dediler. Bunu söyleyen çok sayıda avukatımız var biliyor musunuz? Hiç kimse ya ben çalışıyorum ama şoför çalışmıyor. Şimdi ben çalışacağım ama maaş alacak diye düşünmedi tam tersini düşün. Ve bununla gurur duyuyoruz yani de bir sürü arkadaş. Hayata bakış açımız biraz farklı. Biraz ütopik belki ama bizim gerçeğimiz bu.
0: Evet yani bizim ülkedeki hukuk sektörüne göre gerçekten birazcık ütopik kalıyor gerçekten ama e, çok da kıymetli kalıyor. Yani dediğim gibi ekip olmayı gerçekten başarabildikleri için bence sizin de katkılarınızla, sizin yaklaşımlarınızla ve tabii ki kişileri de seçerken zaten bunu baz aldığınızı da söylediniz. O ekip olmayı başarabildikleri için yani diğer çalışanların da... Mesela pandemi döneminde iş yapmayan kişilerin de maaşlarını düşünebiliyorlar. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir örnek değil açıkçası.
1: Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Biz Pride Week'te gökkuşağı bayrağı asıyoruz. Yani burada herkes ay falan değil. Ama onlara duyulan bu saygı, onlara oldukları gibi kabul edildiklerini göstermemiz herkesi mutlu ediyor. Çünkü bu bizim kültürümüzün bir parçası. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek. Yeter ki iyi insan olsun. Yeter ki iyi takım oyuncusu olsun. Gerisini hallederiz. Hukuk bilgisi eksikmiş. Tamamlarız hiç değil. İngilizcesi çok iyi değilmiş. O da sorun değil. dili İngilizce olan editörümüz de var. Özel ders aldırma imkanlarımız da var. Yeter ki iyi insan olsunlar.
0: Çok teşekkürler İsmail Hocam. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Esin avukatlığa baktığımızda 1997 yılına dayanan bir mazisi var. Üstelik 2012 yılı itibariyle farklı bir boyutu ulaşıyor. Buradan şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir çeyrek asrı, yarım asrı geride bırakan büro görmek çok mümkün değil. Sizce bir hukuk bürosunun büyümesini sürdürebilir kılmasında önemli olan faktörler nelerdir? Özellikle kurulan ortaklıkların kısa süreli olduğunu görüyoruz. Sizce ne yanlış yapılıyor olabilir?
1: İki şey söyleyeceğim. Bir takıma inanmanız ve takıma güvenmeniz gerekiyor. Ben kariyerimi takımıma borçluyum. Şu andaki ve geçmişteki takım arkadaşıma borçluyum. Ve aslında işimi yaparken de onlara borcumu ifade etmeye çalışıyorum. Yani çeyrek asır aslında çok bir şey değil. Yurt dışında baktığın zaman çeyrek asırlık onlarca yüzlerce büro bulabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorlar da yapıyorlar. Bir kere Türkiye'deki bürolardaki parçalanma ben büronun herhalde hani nasıl bilgisayar programlarının değişik versiyonları var. Bizim kaçıncı versiyon olduğumuzu ben saymaya kalksam bayağı bir versiyon olmuştur. Hep kendimizi yenilemeye çalıştık en önemli şey bu. Sorguladık acaba yaptığımız, dün yaptığımız bugün hala doğru mu yoksa bugünün doğrusu başka bir şey yapmamız mı gerektiriyor diye. Bir de tabii dediğim gibi birinci sütun işte takıma güvenmek takıma inanmak. İkincisi de ego yönetimi. Bakın biz avukatlar egolarına ihtiyaçları olan insanlarız. Yani ben aynaya baktığım zaman iyi bir avukat görürsem daha iyi bir avukat yapabilir bu beni. Ama egoyu da doğru kullanmam gerekiyor. Bakın aynaya bakıp iyi avukat görmek eğer size ben iyi avukatım, diğerleri de neymiş dedirtiyorsa bu egonun kötü etkisi. Ama ben iyi bir avukatım, İyi avukatın yapması gereken şeyleri belirleyip onları yapmalıyım, daha iyi olmalıyım diyorsanız bu egonun sizi doğruya yönlendirmesi veya olumluya yönlendirmesi. Yani bizde o anlamda hiyerarşide çok hissedilir bir şey değildir. Yani benim bir fikrime junior bir avukat ayır ben öyle düşünmüyorum. Çünkü dediğin zaman Faysal ben senin yaşın kadar avukatlık yaptım falan diye cevap vermiyorum. Bu türk dinliyorum. Bazen o fikre, bazen bu fikre, bazen de sentez bir fikre ulaşıyoruz. Ama en önemli sorun galiba paylaşmayı bilmek. Yani ortağınızın ortaklık payı arttığı zaman aslında sizinki azalıyordur. Bu duyguyu eğer daha cese edebiliyorsanız ortaklıklar yaşıyorsunuz ve o pasta büyüyor. Halbuki pastanın daha çoğu benim olsun diye baktım zaman oransal olarak. O zaman o pasta büyümüyor, o pasta küçülüyor. Çünkü hiçbirimiz süpermen değiliz ve birbirimize ihtiyacımız var. Bence yani sektör olarak baktığım zaman o ego yönetimi konusunda ne yazık ki meslektaşlarımın ciddi sıkıntıları olduğunu biliyorum. Yani hiç pay vermeyen var. Bak ben pay veriyorum deyip gerçekten %1 kar payı veren var. Bizde bu sadece kar payı da değildir bu arada. Onu da söyleyeyim. Benim sahip olduğum şeyler bu ofiste sadece kendi odamdaki şahsi eşyamdır. Bir de işte ofisin koridorlarında asılan birkaç tane resim. Onun haricindeki hiçbir şey tek başıma bana ait değil. Hepsi ortakların, avukatlık ortaklığının mal varlığındadır. Benim mal varlığımda değildir onu da söylemek istiyorum. Bunu yapabildiğiniz zaman çeyrek asırda olur. Üç çeyrek asırda olur. Yapamadığınız zaman da çok kısa sürede olur bunlar. Kafanızda gizli ajandalarla hareket ettiğiniz zaman karşınızdaki de aptal değilse, bir zaman sonra senle mi uğraşacağım başlar. Orada da şey çok enteresan yani bir arkadaşımıza hatırlıyorum. Geldi transfer ettik. Henüz equity partner olmamıştı. Partnerin de kendi içinde seviyeleri var takdir edersin. Henüz equity partner olmamıştı. Yani mal ortağı olmamıştı. Ben burada kıymetimin bilinmediğini düşünüyorum. Ayrıca Falcı'ya gittim. Kendi bir açarsam çok başarılı olacakmışım. Öyle dedi Falcı deyip ayrıldı. Yani <gülüyor> kıymetin bilinmiyor burada sözünü söylerken daha, daha objektif kriterlere bakmak lazım. İnsanlar kendilerine karşı objektif olamıyorlar genellikle. Zordur. İnsanız, bencil Onun için biraz zor oluyor.
0: Çok teşekkürler İsmail hocam. Devam edersek öncelikli olarak işe alım tarafını konutmak isteriz. Kurumsal yerlerde işe alım önemli bir süreç yönetimi olarak görülmekte. Öyle ki birkaç ayı bulan süreçler yaşanabiliyor. Esin Avukatlık olarak siz işe alım süreçlerini nasıl yönetmektesiniz?
1: Valla galiba bayağı kapsamlı bir şey yapıyoruz. Bizim altı aşamadan oluşan bir... İşe alım sürecimiz var ama kimsenin gözü korkmasın. Yani her defasında daha zor hukuk bilgisi soruyoruz, en çok bileni alıyoruz falan gibi bir derdimiz de yok bu arada. İlk başvuru sürecinde TV'lerini veriyorlar. Yani akademik boyutu ortaya koyan kısmı iki İki insani boyutu anlayabilmek için, onlara adeta bir ayna tutabilmek için onlara altı tane soru soruyoruz. İlk sorduğumuz soru, niye bize başvuruyorsun? Yani efendim müvekkil portföyünüz çok iyi falan gibi verilen cevaplar mesela benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani müvekkil portföy iyi diye başvurmazsınız bir büroya. Başka sebepleriniz olmalı. İşte ikinci soru sizce başarı ne demektir ama sizce objektif olarak bir başarı tanımı belki yapmaya çalışılabilir ama başvuran kişi açısından başarı nedir? Hayattaki en büyük başarınız ne diye soruyoruz. Başarısızlığınız ne diyoruz? Bazıları diyor ki ben bir başarısızlık yaşamadım. Nasıl ya? Yani ne bileyim ya yani 14 yaşınızdayken yumurta pişirmeye kalkıp evet yumurtayı kıramayıp bir şey bile yapmış olabilirsin evet ben bir başarısızlık yaşamadım ben hayatımda falan. başarısızlık insanın bir şeyler öğretir aslında kötü bir şey değildir başarısızlık yaşamak mesela şey soruyoruz en son sorumuz o ha bu arada bir tane daha sorum var bir film karakteri olsaydınız ne olurdunuz diye sorduğum bir soru var ve niye diye soruyoruz onları tanımaya çalışıyoruz hayata yaklaşımlarını almaya çalışıyoruz. Son soru da şu, bize bir soru sorma hakkınız olsaydı ne sorardınız diye. Çok ilginç sorular geliyor. İşte maaş skalamız nedir diye soranlar da var. Veriyoruz onlara maaş skalalarını çok istiyorlarsa. Bir Şey de var, efendim şu olayda ne yaptınız? Bu olay sizinle mi ilgili? Ben şöyle bir şey duydum, Do doğru mu falan diyenler. Bile var işte ofiste uyku odaları varmış, doğru mu diye soruyorlar. Evet diyorum, var çünkü. Ama kullanması zorunlu değil. İsteyen kullanabilsin diye verilen bir imkan Bunlara bakıyoruz. Ondan sonra bu aşamadan sonra birebir görüşmeler yapıyoruz. Daha önce bunu kahvaltı şeklinde yapıyorduk. Böyle bir 3 saati birlikte geçiriyorduk. Her bir masada bizden 2 kişi, başvuranlardan da 8 kişi olacak şekilde onlarla daha birebir temasa girmeye çalışıyorduk. Ondan sonra daha küçük gruplar halinde bizim yer aldığımız görüşmeler yapıyorduk. Bazı praktik ederlerdi. Daha sonra hukuk sınavı yapıyorduk. Daha sonra yabancı dil sınavı yapıyoruz. En sonda işte bunlar sürekli elenerek sayı azalıyor tabii. Son kalan yaklaşık 20 kişiyle management komite birebir son bir tur görüşüp artık nihai hale getiriyor. Biraz meşakkatli gibi geliyor ama bizim için çok önemli. Biz çünkü bugün stajyer almıyoruz. Geleceğin partnerini alıyoruz diye bakıyoruz burada. O itibarla bizim için çok önemliler. Çünkü bu ofisin geleceği ben değilim, onlar. Ben işte 6,5 sene sonra emekli olacağım, 60 yaşıma gideceğim. 90'ıma kadar oturmayı falan düşünmüyorum. Her şeyi de onlara bırakacağım. E peki kime bırakacağım? Bizim kültürümüzü, bizim ütopyamızı yaşatacak insanları bulmaya çalışıyoruz. O sorumluluk bilincine, o takım ruhuna sahip olabilecek insanları bulmaya çalışıyoruz. Onun için de evet biraz sürüyor. Biz 8 Ocak'ta kapattık büyük ihtimalle. Mart ayı içinde nihai sonucu ulaşmış olduk yani iki iki buçuk aylık bir prosesten bahsediyoruz.
0: Aslında sürecin neredeyse çoğunda adayların nasıl insanlar olduklarını anlamaya çalıştığınızı görüyorum. Zaten bu da öteki anlattıklarınızın bu partner olmak için öngördüğünüz ve önemli saydığınız niteliklerin hepsini örtüşüyor. Yani gerçekten siz nasıl insanlar aldığınıza bakıyorsunuz ekibe. Bu gerçekten bizim sektör için bence farklı bir uygulama ama çok kıymetli bir uygulama bence.
1: Sağ olun. Akademik olarak çok başarılı belki ama insan olarak başarısız da içinde söylüyorum. Biz onu istemiyoruz. Aramızda yeri yok. Yani sırf akademik başarıyla ne o mutlu olur burada ne de biz onunla mutlu oluruz. Onun için akademik başarı öğrensiz demiyorum yanlış anlamayın. Değer vermiyoruz buna falan da demiyorum. Tam tersine bunlar çok önemli ama değil.
0: Evet anlıyorum ben. Gerçekten dediğim gibi farklı ama gerçekten çok da güzel. O kültürü yaşatmak için kıymetli bir yol gerçekten. Benim bir sonraki sorum aslında değindik. Siz hukuk devleti mantığıyla sizin e, kariyer planlamalarınızın ve ofis içi aslında her uygulamanın öngörülebilir olduğundan bahsettiniz. O konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Her çalışan kendi kariyer planlamasını takdir edersiniz ki öngörmek ister. Yapılan pek çok araştırmada da bu durumun, bu öngörülebilir olmanın çalışanlar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu gösteriyor. Esin avukatlık çalışanları için kariyer planlamaları öngörülebilir dediniz. E, kurum olarak çalışanlarınızın özellikle ortak avukat olarak derecelendirilmelerinde kendilerine nasıl bir yol beklemekte?
1: Yani gerçekten çok detaylı olarak anlatılabilecek bir şey. Hatta bazı detayları bizim sevgili Nas İnsan Kaynakları'ndan sorumlu arkadaşım O benden daha da iyi biliyor. Çünkü bayağı ciddi raporlar hazırlaması gerekiyor. Bir business plan hazırlaması gerekiyor. Ne yapacaksın? Tamam partner oldun da ne olacak? Onu bir <gülüyor> eski partnerıma söylemiştim. Oğlum büyüyünce partner olacağım deyip duruyordun. Partner oldun bari büyüyor artık demiştim. <gülüyor> Enteresan bir konuşmaydı gerçekten. Yani oradaki kriterler belli. Business plan hazırlaması gerekiyor. Ne yapacağını anlatması gerekiyor. Biz zaten takımına da anket yapıyoruz biliyor musunuz? Birinin partner olabilmesi için takımının da o partnerlığı destekliyor olması gerekiyor. Eğer takımınız sizi desteklemiyorsa neyin partner olmayı bekliyorsunuz ki? Takımınıza borçlusunuz aslında o partnerlik konusunda. Ben de buradaki kariyerimi, buradaki çalışma arkadaşlarıma borçluyum. Böyle bakmasını bekliyor insanların ve yani öngörülebilir evet ama soft skilller anlamında da öngörülebilir olmalı ve en iyi insan kendisini tanımlar. Ev ödevi yapar gibi kutucuklara tik atarak olmuyor bu iş. Gerçekten içselleştirilmesi gerekiyor. Kolay değildir o liderlik özellikleri. En temel kuralda kendinden önce takımını düşünebilmesi birim.
0: Evet yani her aslında konuştuğumuz konuda hem o liderlik vasıflarını hem ekibin o liderle mutlu olmasını, o yöneticiyle mutlu olmasını gerçekten vurguluyorsunuz. Bu niteliklerin Esin Avukatlık için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında her seferinde.
1: Şöyle oldu biz yine bir ödül aldık yakınlarda işte en iyi M&A takımı ödülünü. Chicago'dan bir arkadaşımız e-mail attı Eren'e şöyle yazmış. Eren 1990'ların Chicago Bulls takımı gibisiniz diye yazmış. Eren de şöyle cevap vermiş. Biz daha iyiyiz çünkü 1990'ların Chicago Bulls'unda Jordan oynamadığı zaman takım maçı kazanamıyordu. Burada bu takım maçı kazanıyor bireyler değil diye cevap vermişti. Çok yakında olanmış. Bu arada Eren Bergen Türkiye'deki en iyi M&A avukatı yani aslında Michael Jordan. Ve diyor ki hayır bu maçı biz beraber kazandık. Ben çok iyi şut çektim. Çok iyi savunma yaptım da ondan değil. Beraber kazandık diyor. Bu işte ego yönetimin diye bahsettiğim şey de bu.
0: Evet, doğru diyorsunuz. Bu da pek görmediğimiz bir şey. yani Bizim ülkemizde genelde kişiler kendisini ön plana çıkartmayı ekiple başardık demekten daha tercih ediyorlar. Evet bir diğer sorumuza geçersek program öncesi biz küçük bir anket çalışması yaptık. Bir avukatın bir hukuk bürosunda uzun süre çalışmasındaki etkenler neler? Bu sorumuzu yönelttik. Bu sorumuza istinaden verilen cevaplarda mesleki tatmin ve ücret ön plana çık çıkmakta. Buradan şuna gelmek istiyorum. Birçok avukat için kurumsal bir büroda partner olmak bu ünvanın verilmesi hem ücret hem de mesleki gelişim anlamında tatmin sağlamakta. Sizlere sorarsak. Esin Avukatlık'ta partner olmak neyi ifade ediyor? Bu soruyu partnerin yetki ve sorumlulukları ve tabii ki kazanımları bağlamında anlatabilir misiniz?
1: Tabii, en sevdiğim soru. Bakın eğer daha çok para kazanmak ve partner ünvanına sahip olmak için birisi partner olma çabası içindeyse bizde büyük ihtimalle olamayacaktır. Çünkü bunlar amaçlar değillerdir, kendi kendilerine oluşan sonuçlardır aslında. Siz partner gibi partnersanız zaten o ünvana da sahip olursunuz, o paraya da sahip olursunuz. Ama o ünvan ve bu para için bunu yapıyorsanız zaten yaptığınız işten hayır gelmeyecektir. Ben bu kadar net söylüyorum, neye dayanarak söylüyorum? Işte 23 yılın tecrübesiyle bunu söyleyebiliyorum. Bizde partnerlik öncelikle bir yetkili sorumluluk getiriyor beraberinde. Yani o sorumluluk da büroya karşı, diğer ortaklara karşı... Tüm çalışanlara karşı ve kendi takımına karşı bir sorumluluk. Mesela bazı hatalı partnerlik veya hatalı liderlik alışkanlıklarını yaşadık bir olayda. Kendi takımını, işte ben çok takım oyuncusuyum, kendi takımımı öne çıkarayım. E kendi takımını öne çıkaracağım da yanında da bir tane takım var. Onun ayağına basarak yapamazsın bunu bonus görüşmelerinde kendi takımına olabildiğince fazla bonus almak için çalışmak, ondan sonra takım'a gidip işte ben sizin için mücadele ediyorum. Falan. Bu da bizim aradığımız bir şeydir. Takım diye kastettiğimiz sadece sizin işte iş hukuku departmanındaysanız, iş hukuku departmanına emniyetsiniz, emniyet departmanı değil ki takım diye bahs yani takım diye baktığınızda siz bütün ofisi görmek zorundasınız. Onun için dar kapsamlı veya geniş kapsamlı bencillikler hoşumuza giden şeyler değil. Para için bunu yapıyor olmak. Para kendinden gelen bir şey aslında. Ben bugün sabah dörde kadar çalıştım. Dörde kadar çalıştım diye hiç kimse bizim CFO kalkıp aa İsmail bugün sabah dörde kadar çalışmış Şunun hesabına bir bin dolar yollayayım falan demiyor ki bana. Kimse için de bunu. Onun için yaptığımız iş severek yaptığımız zaman zaten merak etmiyoruz biz. Paramız da oluyor, ünvanımız da oluyor, itibarımız da oluyor. Ama önceliği... Kendi işimize vermek. Onun için bu ankete katılan arkadaşlara hayatlarını tekrar bir gözden geçirmek, hayat amaçlarını tekrar gözden geçirmek gerektiğini hatırlatmak isterim. Ünvan ve para için uğraşıyorlarsa al geçsinler bu işle. İyi avukat olmak için, iyi takım oyuncusu olmak için, iyi insan olmak için uğraşsınlar. Diğerleri kendiliğinden gelecek. Ve yani bunu bir han odasında komşudan faks çekmek zorunda kalarak avukatlığa başlayan biri olarak söylüyorum. Şey hayalimde yoktu, ileride 100 tane avukatın çalıştığı şöyle bir büro olacak bu falan. Hayır, öyle büyük hayallerim falan da yoktu. En büyük hayalim işte aileme bakmak, bunu yaparken utanacağım bir şey yapmamak. Bütün hikaye buydu. Ya gençlerdeki bu şeyi anlayabiliyorum. Babamın bana verdiği dersi aldığımda ben ikinci sınıftaydım. Anladığımda mezun olmuştum artık. İkinci sınıfta İslam hukuku, İdari Hukuku, Ceza Genel, Borçlar Genel ve Devletler Umumi dersleri okutulur. İşte rahmetli pedere gittik. Dedim ki baba ben hangi konuda uzmanlaşmalıyım sence? O zaman ne KVKK var ne o var ne bu var. Niye soruyorsun oğlum dedi. E, baba hangisinden para kazanır onun için soruyorum dedi. Oğlum dedi bizim mesleğimiz itibar mesleğidir dedi. Muhtemelen adam olmayı becerirsen Roma su bile olsan dedi. Bu işten para kazanırsın dedim. Muhteber adam olmayı becerebildikten sonra o zamanlar çok trendy olan deniz ticaret hukuku. Deniz ticaret profesyonu olsan senden hayır gelmez. Onun için önce muhteber adam olmaya bak. Yani saygı duyulacak bir insan olmaya bak dedi. Teşekkür ederim dedim. Arkamı döndüm. Gittim içimden de biraz kötü konuştum babamla ilgili olarak. Yani yaklaşık olarak şöyle dedim. Ya hayatımda bir kere bir şey yapmadan önce sana sordum. Ve senin dediğini yapacaktım bu defa. Sen yine bana felsefe yaptın kardeşim. Ya bu mudur falan dedim. Bayağı da kızmıştım babama. Bildiği bir şeyi benimle paylaşmadığını düşünmüş. Aradan yıllar geçti. Neyse o özrü dileyecek vaktim oldu vefatından önce. Baba dedim özür dilerim sizden. Ne oldu oğlum dedi. vallahi o gün ben biraz küfür ettim içimden. e ee? dedi haklıymışım. Aslında bütün hikaye bu. Para kazanmak için yaptığım zaman bu işten hayır gelmiyor. Bu arada babam yani tam to the point haklı çıktı. Gerçekten o zamanlar bilmiyordum tabii ama mesela Kudret Ayıter diye bir profesör varmış Ankara'da. Roma hukuku profesörü. Ben tanışmadım kendisiyle ama Roma hukuku kitabını okumuştum. Koşaker'in Roma hukuku kitabını tercüme etmişti. Müthiş bir hukukçu. Ve o yıllarda yani 70'lerde, 80'lerde Ankara'nın en önemli avukatıymış bu Roma hukuku profesörü olan hocamız. Çünkü muhteber insanmış. Babam haka çıkmıştı yani. E onun için eğer genç arkadaşlarım, ünvan ben bir gün partner olacağım. Peki partner oldun. Akşam senior partner abi yanı sıkıldı, e-mail attı. Seni işten çıkarttım dedi. Ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Hani bunun için bütün hayatımızı şey yapmıştık. Önemli olan partnerlik bunu bir yetki, bir güç olarak görmek değil... ...bir sorumluluk olarak görmek ve biz sorumluluk olarak görüyoruz bunu öncelikle. Evet. Ve bu sorumluluğu taşıyabilecek olanları seçmeye öden gösteriyoruz. Onlar da mutlular yani. Partnerlerimiz kendilerini iyi hissediyorlar. Ha, hiç mi ayrılan olmadı? Çok yakın zamanda bir partnerimiz bir üniversitenin baş hukuk müşaviri oldu... O üniversiteyle kariyerinde sorular. Ne düşünüyorsunuz? Gurur duyuyorum. Stajyerimdi, ortağım oldu ve şimdi kariyer değişikliği yapmak istedi. Son derece saygın bir kurumda, son derece saygın bir pozisyona gitti. Gurur duymaktan başka, başarılar dilemekten başka ne dememi bekleyebilirsiniz ki? Her zaman kardeşimdi. Bundan sonra da kardeşim olmaya devam edecek. Ama hayatımızda farklı kariyer tercihleri yaptığımız zamanlar olabilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz alumni'larımızla da ilişkimizi hala devam ettiriyoruz. Onlar çünkü buranın buraya gelmesinde geçmişte katkısı olan insanlar. Onlara da borçluyuz. Onlara da iyilik borçluyuz. Onlara da sevgi borçluyuz. Onlara da saygı borçluyuz. Sayıları da az değil bu arada. Biz alumni eventleri yapıyoruz. Yurt dışından sırf alumni eventine katılmak için kalkıp gelen arkadaşlarımız var. Onlarla her biriyle gurur duyuyor. Bizi hiç mahcup etmediler. Bu toprağa... Yani yetiştikleri toprağa yanlarında götürdüler. Çok da başarılı oldular. Hepsiyle de ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hiç bizi utandıran Good Diver Elimlay'ımız yoktur. Buna da çok güzel gösteriyoruz.
0: Eski çalışan, eski ekip arkadaşlarınızdan bahsediş şekliniz gerçekten çok güzel İsmail Hocam. Kıymetli bir şekilde bahsediyorsunuz. Hani o gurur duyma hissini gerçekten geçiriyorsunuz. Çok kıymetli gerçekten çalışanlarınız için.
1: Gittikten sonra tanımayan var. Telefonuna çıkmıyorlar. Niye? O ayrıldı ya ayrıldı. Bakın bizde good liver package diye bir şey var. Senenin herhangi bir günü, herhangi bir arkadaşımız, herhangi bir saatte diyebilir ki ben ayrılıyorum. Peki yolun açık olsun. Al sana iki maaşla ikramiye veriyoruz. Ayrılık olmuş. Bazen şey diyorlar mobbing var mı sizde? Yok abi gidene bile üstte para veriyoruz. Niye ben mobbingle uğraşayım? bizim anlamı yok. Çünkü onların da bizden sonraki hayatlarına iyi bir şekilde devam edebilmelerini sağlamak bizim için önemli bir şey.
0: Esen hocam, bir önceki sorumuzda hukuk bürosunu ortak almanın çalışan için önemini sorduk size. Özellikle yakın zamanda önemli isimler ortak avukat olarak büronuza katıldı. Bu bağlamda Sici Hukuk Bürosu tarafından kurulan bu ortaklıkların etkisi, önemi ne olmakta?
1: Şimdi bu bir ortaklık kurma değil tabii. Biz merge etmedik büroyla ama çok değerli Takım oyuncuları transfer ettik. Bunlardan bir tanesi Yalın Akmenik çok önemli bir büroda. 16 yıl çalıştıktan sonra ve orada head of disputeken bizde çalışmayı tercih etti. Keza yine partner level'da yaklaşık bir sene önce hemen hemen aynı zamanlarda transferimiz Hakan Özgökçen var. O da daha önceki çalıştığı büroda partnerdi. O da çok önemli bir transferdi. Ondan bir sene önce İlay'ı transfer ettik. KVKK konusunda bize güç katması için o da önemli bir transferdi. Biraz daha geriye gidersiniz yine partner seviyesinde. 2013 yılında Erdal ikinci ve Eren Kurşun'u transfer ettik. Çok önemli transferlerdi. Eren Erdal'ın gelişi gerçekten çok olumlu yönde doku değişikliklerine de sebep oldu. Açık söyleyeyim neye bakıyor bu insanlar? Yani işte çok büyük paralar vaat ettik onun için mi geldiler? Hayır kendilerini ve kariyerlerini burada gördükleri için geldiler. Burada mutlu oldukları için geldiler. Buraya değer katabileceklerini düşündükleri için geldiler ve bu değerde kattılar. Geçen gün Yalın'la konuşuyorum. Yalıncığım sen geldikten sonra bir şey fark ettim dedim. Hayırdır abi ne fark ettin dedi. Sen gelene kadar biz bir kişi eksikmişiz kardeşim. Yalın sanki son 15 senesini bizimle beraber geçirmiş gibi hissediyorum ben kendi adıma. Ve gerçekten çok önemli katkılar sağladı. Çok iyi bir avukat, çok iyi bir insan, bizim değerlerimize tamamen benimsemiş bir insan. Bence onun için de doğru bir yerdir. Bizim için de yalın çok doğru bir insandır. Ve Hakan İlay için de keza aynı şeyi söylüyorum. Erdal ve Eren ofisin kültürüne bu sürekli gelişen, değişen bir şey bu. Çünkü yani bu benim iki dudağım arasında değil, hepsi benim aklıma falan gelmiyor. O kadar çok katkıları vardır ki o dönüşümü yaşıyoruz biz sen. Ama mesela Eren'le Erdal'ın bize katılması çok önemli bir dönüm noktasıydı gerçekten. Ben yani çok mutluyum bize yani ortak olduğumuz için, dost olduğumuz için, kardeş olduğumuz için. Birbirimizi özlediğimiz için. Bu Tabii sadece yani şimdi son dönemdeki partnerlerden sadece örnek verdim. Ama bunun dışında da yani stajyer olup, stajyer olarak başlayıp burada partner olan da çok değerli kardeşlerimiz var. Onlarla da gurur duyuyoruz. Eksiyle gurur duyuyoruz. Ofis boyumuzla da gurur duyuyoruz. İşini yapmak için üstün çaba sarf ediyor. Onun için bu açıdan baktığımız zaman belki biraz farklı görüyoruz işleyişi veya olması gerekeni. Ve biz bundan çok mutluyuz.
0: Çok teşekkürler. Sevgili İsmail Hocam, sohbetimizin sonuna gelirken son bir sorum olacak size. Zaten aslında bütün konuşmamız süresince bahsettiğimiz ve değindiğimiz noktaların birazcık özetlenmesi gibi olacak. Eğer bir çalışan kabul alıp büyük ölçekli bir hukuk bürosuna ilk gün gelirse, oradaki bu yeni yolculuğuna çıkıp sonunda ortak olabilmeleri için onlara ne tavsiyelerde
1: bulunursunuz? Bir kere öncelikle kendileri olmalarını, yani olması gerekeni oynamak için uğraşmasınlar. Hem olamazlar, hem kendilerini mutsuz ederler. Zaten bir işe de yaramaz. Onun için bir kere bir kendileri olsun, iki dürüst olsunlar, kendilerine karşı ve etrafında karşı. Üç. Takım oyunu oynamayı becersinler. Kişisel yeteneklerini öne çıkartmak için çaba sarf etmesinler. Bir de bizim için söylüyorum bunu. Kimsenin onlara tuzak kurmasına da biz burada izin verecek değiliz. Onu da hiç merak etmesinler. Yani birileri bir takım oyunlarla benim önüme geçiyordur. Onlar yapmadan ben yapayım falan gibi bir düşünceye de kapılmasınlar. Merak etmesinler. Başkalarına karşı tuzak kuran, kumpas hazırlayan birisi olursa biz onu zaten aramızda tutmayız. O açıdan buranın en önemli güvenlik anlamında, kendini güvende hissetme anlamında bence en önemli boyutlarından biri budur. Bunu daha önce biz bir ekip yakaladık hakikaten. Başka arkadaşlarımızı tuzak kurmaya çalışacağım. Biz bir gün içinde hepsini çıkarttık. Yine olsa yine yaparız. Çünkü biz burada burada çalışan insanların kendilerini ...güvende hissetmelerini sağlamak zorundayız. Dediğim gibi bu benden kaynaklanan bir şey değil. Ben belki bu konuda bu kadar hassas, bu kadar ince düşünceli değildim. Belki değil, değildim büyük ihtimalle bundan 10 sene önce. Ben de kendimi sürekli upgrade etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi Eren Erdal'ın gelişi gerçekten çok önemli bir game changer olmuştur bizim için... Ben onlardan öğreniyorum. Birlikte sentezliyoruz ve daha iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Mesela bizde bir Point One uygulaması vardır. İki kişiye, iki arkadaşımız Point One olarak belirlendi. Bir kadın, bir erkek, Mine ve Erdal. Herhangi bir sorunda ne olursa günün her saati onları arama hakkı var. Burada çalışan herkes, avukat ve avukat olmayan. Bu da insanların kendilerini güvende olmalarını sağlamak için yaptığımız şeylerden biri. Bizim için, biz yani büyük ölçekli bir olarak, diğer bir olarak konuşmam yakışık almaz. Kendimiz için söyleyeyim. Kendileri olsunlar, dürüst olsunlar, takım oyunu oynasınlar, öne çıkmak için çaba sarf etmesinler ve merak etmesinler. Kimse onlara bir tuzak kurmayacak, kurmaya çalışın da biz aramızda barındırmayacağız. Aslında bu kadar.
0: İsmail Hocam kıymetli görüşleriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Bu kapsamda bizler için çok keyifli ve önemli bir sohbetin sonuna geldik. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin ilk podcast platformu Low Podcast Medya Türkiye stüdyolarından seslendik sizlere. Low Podcast Medya'yı daha yakından tanımak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Podcastlerimizi ise istediğiniz an ve istediğiniz yerde dinlemek için lowpodcast.co'yu ziyaret ederek dinleyebilirsiniz. Takipte kalın.